1: Knusprig, der Münchner Wochenschau Podcast mit Luxemburger und Eisenreich. GST, Eisenreich, wie geht's dir gesundheitlich? Ja, Luxemburger, mir geht's prächtig. <lacht> Na, ich frag bloß wegen Corona <lacht> und dieser ganzen Wahnsinns-Virus-Infektion, die über die ganze Welt rüber schwappt und leider Gott ist ja jetzt auch inzwischen bei uns angekommen, das ist es toll. Der einzige Fall in Deutschland natürlich vor den Toren Münchens. Ja, wie soll es anders sein? Wundert mich nicht, aber ich habe schon überlegt jetzt die
0: letzten Tage, wenn ich U-Bahn gefahren bin, ob ich mal einfach ganz laut huste und dann irgendwie <lacht> sage, ach dieser scheiß Coronavirus, aber ich glaube, dann hätte ich ein ja. Problem. Ja, wie schätzen du das ein? Also, ich sehe es ehrlich gesagt so, natürlich muss man darüber sprechen, man muss sich Gedanken machen und muss ja jetzt auch nicht irgendwie, ja, in der U-Bahn irgendwie die Türen mit der Zunge aufmachen. Mhm. Aber mhm. wenn man mal ehrlich ist. Vergleicht es mit Grippe, das haben wir glaube ich letzte Woche auch schon gesagt. Mhm. Eigentlich ist so ein Grippevirus viel schlimmer und da sterben tatsächlich jedes Jahr auch in Deutschland viele Menschen dran. Und Corona bisher die paar Patienten, die es jetzt gibt, da sagt der Klinikchef ja auch, ja denen geht's eigentlich bestens, die liegen dieser halt
1: hat ja, gesagt. die liegen Bumpalxon, auf dieser Station
0: ja. Vier und Patienten. dürfen halt nicht ja. raus, aber die sind ja jetzt nicht gerade akut vom Tode bedroht hier bei uns. Also
1: sagen wir mal so, wenn man sich das Verhältnis anschaut zwischen den Infizierten und den Todesfällen, da sind wir etwa aktuell bei 7.000, 8.000 Infizierten und ein paar hundert Todesfällen, dann ist das schon ein hoher Sterblichkeitsquotient. Ich habe mich so ein bisschen umgehört und Mediziner sagen momentan aktuell, ja, das wären 2%. Allerdings, und jetzt kommt der springende Punkt, dürfte es sich aktuell da um einen statistischen Fehler handeln, denn... Wir wissen, wie viele gestorben sind an dem Virus, nämlich ein paar hundert, aber wir wissen noch nicht, wie viele infiziert sind und das sind wahrscheinlich weitaus mehr als 7000. Man muss dazu sagen, die Symptome, die treten nicht immer auf. Manche Leute merken gar nichts von der Infektion. Also ich glaube, man muss erst mal schauen, wie es sich entwickelt und irgendwann mal kann man dann erst sagen, okay... Die Sterblichkeitsrate liegt bei so und so viel Prozent. Also man muss es beobachten, auf keinen Fall gibt es Grund zur Panik. So viel kann man schon feststellen. Ja und ich glaube
0: auch ehrlich gesagt, man weiß tatsächlich nicht so wirklich, was mit den Zahlen ist, weil die Chinesen ja jetzt da auch nicht immer so wahnsinnig auskunftsfreudig sind, um es mal vorsichtig <lacht> zu sagen. Ja.
1: Insofern kann man nicht sicher sagen, wie viele Fälle es zum Beispiel dort auch wirklich gibt. Also ich meine, ganz China ist dicht, muss man auf der anderen Seite doch sagen. Dort haben die ganze Städte, dieses Wuhan ist komplett abgeriegelt, zugemacht. Die Leute dürfen nicht mehr raus. Also ganz so von Pappe ist es natürlich auch nicht. Wie gesagt, man muss hier abwägen zwischen Hysterie und äh, Vorsicht. Aber so ganz zu vernachlässigen ist es nicht. Jetzt kommen wir mal zum Thema äh, Mundschutz und Mundschutzmasken. Ja, ich bist glaub, du ja Experte, <lacht> gell? <lacht> bin ich Experte. Bin ich jetzt wirklich Experte. Inzwischen habe ich hier bestellt, wirklich, weil ich mich generell auch nicht mit dieser Grippe äh, anstecken möchte, mit der normalen Influenza. Und die Leute husten da in der U-Bahn. Die husten. Dann nehme wir, ja gehts vielleicht in Ärmel rein oder sonst irgendwas? Also fürchterlich. Und da fühle ich mich persönlich angegriffen. Und da habe ich kein gutes Gefühl. Im Winter in der U-Bahn oder in der S-Bahn, das nicht. Und deswegen musst du dann gleich mehrere Masken
0: bestellen. Also du bist Mitschuld, mm. dass die jetzt eigentlich ja. überall ausverkauft sind, weil die Apotheken
1: hier in München also, und Umland haben ja auch schon gesagt, es wird wirklich äh, knapp, die sind eigentlich alle ausverkauft. Nicht nur in München, sondern in ganz Deutschland, auch oh, in ja. anderen Städten sind die schon knapp. Zum Teil gibt es nicht mehr bei der Apotheke. Die Flughafenapotheken sind extrem ausverkauft. Allein in zwei, drei Tagen am Münchner Airport pro Apotheke wurden bis zu 4.500, 5.000 Masken verkauft. Die haben keine mehr. Ja, irre. Vor allen Dingen Asiaten kaufen die, muss man dazu sagen. Asiaten. Ja, und wenn ich das gewusst hätte, ich ärgere mich schon die ganze Zeit, dann hätte ich die Dinger ja. vor ein paar Wochen hergestellt, da könnte man jetzt den Reibach seines Lebens machen. Du wirst lachen, also die Hersteller haben ganz schön Aufschwung, also da geht es richtig nach oben, auch mit den Aktien. Zum Beispiel so Hersteller wie Uwex oder 3M, das geht richtig durch die Decke, wobei da hätte man die Aktien schon kaufen müssen, weil jetzt hat sich der Peak schon wieder umgedreht. Aber nicht schlecht. Ja, also die freuen sich natürlich über so eine äh, Pandemiepanik. Unter uns gesagt, die Masken, die die verkaufen, vornehmlich, das ist dieses Billigzeug, was auch die Asiaten kaufen, dieses Zellstoffzeug, das bringt Null. Wirklich 0,0000, gar nichts. Die bringen nichts. Die einzigen, die was bringen, sind eben die Masken mit einem Filter drin. FFP3 heißt diese Filterklasse. Aha. Und die sind dazu geeignet, feinsten Staub oder eben auch Viren abzuhalten. Also wenn, dann musst du so eine kaufen, Eisenreich. FFB kenne ich, das ist <lacht> Fürstenfeldburg. FFP ja. kannte ich noch nicht, aber wieder was gelernt. Toll. Also FFP3. Ich habe mir eine Packung Zehnerpackung FFP3-Einmalmasken äh, gekauft. Man muss dazu wissen, eine FFP3-Einmalmaske hält bloß maximal acht Stunden, dann ist die voll. Aha. Also mit Viren und Rotz und sonst was <lacht> allem. Ja, lecker. Ja, voll Die kannst dann wegschmeißen nach acht Stunden, aber acht Stunden kannst du ein paar Mal U-Bahn fahren. Und die FFP3-Permanentmaske, die du oft verwenden kannst, die kostet dann ab 50 Euro aufwärts. Das ist aber dann schon ein richtiges, ja, das heißt das? Das ist ein Profi-Gerät. Profi Profi ja, ja. ja Profi du
0: bist ja auch ein Profi, Profi oder? Ein Profi. Du, wenn wir schon so ja. bei modischen Dingen sind, ich möchte darauf hinweisen, hast du heute schon mal meinen Pulli gesehen? Also Super Mario, sehr geil. <lacht> ja, ich habe einen Super Mario Pulli an, weil ja, als Kind auch der 90er und, und Sehr geil. Ja, da habe ich noch Super Mario auf dem Super Nintendo gespielt und das ist so eine kleine Hommage. Gefällt's dir? An was? An, an den
1: Virus? Na, Na an, an den Super Mario. Den Super Mario. Nein, ist sehr, sehr geil. Ist ja. sehr schön. Schade, dass wir es nicht sehen können. Ja, und ich habe sogar, also auch das, das muss ich dir jetzt zeigen. Jetzt muss
0: ich hier Verrenkungen ja. machen. Ich fühle mich wie oh, ein Yoga-Kurs. Ja,
1: Socken? Na, die Socken,
0: da sind Kakteen drauf mit Sonnenuntergang. Kakten oder auch Kaktussen. Genau. Ja. Und ich habe gestern neue Socken gekauft. Und zwar ähm, die Motive einmal mit Sushi drauf. Mhm. Einmal mit Flamingos und einmal mit Avocados. Man hat man das jetzt so, oder wie? Man hat man Gandhi, ja. <lacht> 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 man hat man die Socken jetzt, äh, also bunt oder wie? Ja, eigentlich gibt es ja schon ganz lang, der Trend, und bei mhm. mir hat es ein bisschen mhm. gedauert, bis ich das kapiert habe. Mhm. Ähm, aber mir gefällt
1: es gut. Also ich trage wahnsinnig gerne Socken mit Motiven drauf. Weißt du, was für dich super wäre? Gibt es leider nicht mehr im Handel. Und zwar gab es mal von von den Chucks, also von den ähm, Converse mhm. turnschuhen eine Ausgabe, die durchsichtig war. Also sozusagen durchsichtige Chucks, also das, was normalerweise Stoff ist, Aha. ist Plastik. Du hast wie Sau geschwitzt in den Dingern. Aber das Geile war, du hattest dann immer, je nachdem, welche Socken du anhattest, unterschiedliche Schuhe, weil du das Muster von den Socken immer durchgesehen hast. Das, das ist doch geil, oder? Das Tolle ist Idee. geil. Ich hatte schon Angst, dass Gibt's du barfuß
0: drin bist oder so und dann jeder genau. deine kreislichen
1: Füße sieht. Also ich habe keine kreislichen Füße. Ja, aber ich habe besonders. Ja Füße. Du ja meine Füße gar nicht. Ich
0: habe ja Rennmausfüße. Du hast, hast Rennmausfüße, ja. Kannst Soll du man das, das jetzt aufklären? Du kannst ja erklären, warum ich Rennmausfüße habe.
1: Also wir, es, es, es gab eine Firmenfeier äh, von diesem Radiosender, bei dem wir ja schon länger arbeiten, so vor zehn Jahren. Ja, das ist schon ein paar Jahre ja, her. Ein paar Jahre ist da es Da war ich her.
0: fünf wahrscheinlich.
1: <lacht> also ein paar Jahre ist es her und es war eine Weihnachtsfeier. Wir waren ja in so einem Beach-Club. Äh, das war Beach 38, 38 damals das hier. Ist, ja, genau. In München. Das so, ist so, so eine Location mit Kegelbahn oder so und Beach und Palmen da drin so als Strand getarnt, gibt es ja überall. Und äh, da haben wir uns also ganz schön, ja, lustig einen reingestellt. Einen in die Rüstung geknistert. Und damals war es so, dass der Winter saukalt war. Also da hat es irgendwie so minus 15 gehabt oder so. Draußen alles gefroren. und äh, Aber Eisenreich innerlich überhaupt nicht gefroren, sondern äh, <lacht> aufgeheizt. aufgeheizt und äh, seelisch total locker. Und wir verlassen also die, die Lokalität und naja, da drinnen, wie gesagt, Strand ohne Schuhe, so barfuß und Eisenreich geht raus und ist der Meinung, dass er keine Schuhe anziehen müsste. <lacht> es war aber, die Gehwegplatten waren gefroren, es war ein Rollsplitt drauf, es war Eis und er latscht halt einfach mit seinen Füßen, mit seinen nackten Füßen zur U-Bahn und da ist mir dann auch aufgefallen, ich hatte damals irgendwie Rennmäuse als Haustiere, dass die Füße von Kollegen Eisenreich irgendwie den Füßen meiner Rennmäuse ähnelt und seitdem hat er den Spitznamen Rennmausfuß. Ja. Ich finde ich find das sehr schön. Und ich
0: habe es auch gar nicht ja. als kalt empfunden damals. Nee. Also, ja, ich habe gar nicht mal so viel empfunden, deswegen war
1: es irgendwie für mich normal. In der U-Bahn hast du die Schuhe auch noch nicht angezogen und du hast mir gesagt, du seist dann auch noch in Gilching auch noch so nach Hause gegangen. Exakt, ich habe damals noch
0: in Gilching gewohnt und bin dann S-Bahn noch gefahren, komplett alles ohne Schuhe, zu Hause noch nach Hause gelaufen mhm. und dann wurde mir und Da hängt im Eingangsbereich ein Spiegel und dann wurde mir irgendwie klar, irgendwas stimmt, irgendwas da, stimmt nicht. da nicht. Aber da war ich dann schon zu Hause und bin ins Bett und ich bin nicht krank geworden und da gab es auch noch keinen
1: Coronavirus damals. Das, ist, das, ist, das ist Wahnsinn. Ja, ja und deshalb, Rennmaus Fuß, wie gesagt der Spitzname und manchmal brülle ich halt irgendwie so, hey Rennmaus. Äh, In der Redaktion hier. Ja. Also, aber das ist ganz ja, normal neulich
0: sogar das mh. fand ich noch fast auf schöner auf der U-Bahn-Treppe genau da haben wir uns durch Zufall auf einer Rolltreppe getroffen und ich fahre runter Kollege Luxemburger fährt Renn irgendwie hoch Renn raus! ja genau und alle gucken und alle strämmig um und lachen ja ist doch schön ja, ja ist schön und ja, ich ehrlich. möchte noch ganz kurz wegen den Socken sagen mhm. die habe ich gekauft im Forum Schwanthaler Höhe ja dieses Einkaufszentrum hier bei uns um die Ecke also wie der Name sagt Schwantaler He. ja und ich finde das total geil und ich weiß nicht, ob das noch ein Geheimtipp ist oder mhm, nicht, mh. Dieses ganze Einkaufszentrum, da gibt es ja alles, also ob das jetzt, äh, jetzt nennen wir, nennen wir mal wieder Marken H&M und, und Burger King und, und was weiß ich, also du kannst ja alles machen mhm. und da ist nicht viel los. Man kann da so
1: entspannt einkaufen. Also man muss dazu sagen, wer es nicht kennt oder wer auch jetzt uns außerhalb von München zuhört, das ist ein Einkaufszentrum, ja, wie halt ein ganz normales Einkaufszentrum, wie es jeder hat, ja. nur das ist relativ nah an der City dran und in der Stadt ist halt alles überfüllt. Ja, also das ist halt, wir haben ja auch, klar, Perlach-Einkaufspassagen und was weiß ich, was es da also noch für Einkaufszentren gibt. Aber die sind ja immer voll, ja. Und dort oben ist es immer, du denkst immer, hui, ja, das ist irgendwie so ein Luxus-Ding hier. Ja, und mit so Musik und Kunstwerken und so. Es hängt leider Gottes auch ein bisschen damit zusammen, dass das keiner kennt und keiner findet. Weil das ist für Nichtorts äh, Ortskundige Kundige danke danke für nicht Ortskundige Ortskenntnisse habe ich jetzt gerade. <lacht> <lacht> es ist ganz in der Nähe von der Theresienwiese, also vom Oktoberfestgelände. Es ist direkt nebendran. Man sieht es nicht. Da, da sind Bäume davor und keiner ahnt, dass da so ein riesiges Einkaufszentrum drin ist. Und es ist cool dort. Das ist alles für dich cool. allein. Verkäufer sind entspannt, freundlich, es gibt keine Schlangen. Schlangen gibt es da auch. <lacht> <lacht> ja, genau. Nein, aber es ist wirklich, es war,
0: es war so wenig los. Ich hatte schon Angst, dass irgendwie so ein Heuballen durch die Läden weht. So, <lacht> <lacht> <lacht>
1: so Welche wie Schlange hat das Arschloch wirklich? vorn? Bitte? Welche Schlange hat das Arschloch vorn? Die Autoschlange. Oh. <lacht> Ganz euter Witz. Ganz euter Autofahrerwitz. Da kann ich noch was lernen von dir. Ja, nee, also wie gesagt, unser Geheimtipp: schaut's da mal hin, äh, wenn Ihr in München seid. Forum, Spantale Und man kann super gut essen auch dort. Also, das sind Restaurants.
0: Du hast da gegessen. Ich war noch ja. bei einem Asiaten und hab da, ähm, ähm, na, jetzt, jetzt habe ich auch Wortfindungsstörungen. Ich will Krabben sagen. Nee, wie heißen denn die? Schrimps. Schrimps oder, oder Scampis oder so. Ja, Garnelen, ja. Jetzt. Garnelen, Garnelen, ja. Garnelen. Und äh, mit Nudeln gegessen. Und das war alles total lecker. Und ähm, der Koch war auch wirklich ein Asiate. Und da war man fertig und dann hat der irgendwie da in seiner Küche genießt. Ich habe es gehört. Und dann habe ich im Kopf aber schon irgendwie zusammengebracht, Asiate, ich habe da gegessen und er niest, ist anscheinend erkältet.
1: Na, da war ich dann doch so Richtung Corona so, so etwas beunruhigt. Übrigens Corona, weil du es nochmal gerade sagst. Eine Geschichte muss ich noch loswerden. Ich habe die nämlich äh, von ein paar Leuten, die kenne ich da am Flughafen und die haben mir das gesteckt am Münchner Airport, äh, weil wir gerade gesagt haben Hysterie und Asiaten und äh, ausverkauft in Apotheken und so. Da gab es jetzt diese Woche dort auf einmal riesen Aufruhr. Was ist los? Ja, eine Asiatin mit totalen Atembeschwerden und und Schweißausbruch, hochroter Kopf, möglicherweise Fieber, wurde irgendwie von den Rettungssanitätern aufgegriffen, die sofort, also alle Maßnahmen, um Gottes Willen und so, die hatte so einen Mundschutz auf. Ja, Verdachtsfall möglicherweise, Fieber gemessen und sonst irgendwas. Und weißt du, was sie rausgestellt hat? Na? Diese Japanerin hatte eine ganz normale Zellstoffmaske mhm. äh, vor dem Mund die ja nichts helfen, wie wir gerade erfahren haben. 0,0. Leider Gottes hat sie diese Einmalmaske wohl schon fünf oder acht Stunden aufgehabt. Die war total vollgesogen. Ja, also vom Atem. Es ist nichts mehr durchgegangen. Die ist fast erstickt. Und durch diese... Erstickungswahn, sie wollte sie aber auch nicht absetzen, hat sie eben äh, einen totalen Kreislaufkollaps bekommen und auch war hochrot im Gesicht. Das heißt, sie hat ihr eigenes CO2 die ganze Zeit eingeatmet und der ging es total gut. Plus diese Maske hat sie fast getötet. Jetzt sehen wir schon mal, wie weit das geht inzwischen, diese
0: Hysterie. Also äh, ja, da ist krass. die Maske gefährlicher als der eigentliche Virus? Oder heißt
1: es eigentlich das Virus? Das frage ja, ich mich auch beides, die ganze Glaube Ich habe im Duden nachgeschaut, gibt beides. Der Virus in Bayern, das Virus in, im, im Rest von Deutschland. Ich halt.
0: meine mal gelesen zu haben, dass das Virus mhm. eben... Das Krankheitsvirus ist und der Virus ist, glaube ich, bei einem Computer oder so,
1: wenn man sagt. Ah, interessant. Ich, ich glaube, ja, ja. das ist der Virus. Das Virus ich sage auch immer das Virus. Ja, ja. Geht Jeden, beides. Jedenfalls bin ich gespannt, wann meine Masken jetzt kommen. Die eine wollte ich noch sagen, habe ich gekauft äh, in der Früh um 11, an dem Tag, an dem die ersten Verdachtsfälle in München gemeldet wurden, also kurz vor München, um 11 Uhr für 49,90 Uhr Und um 16 Uhr hat die identische Maske 142,90 gekostet. Das gibt's ja nicht. Und um 17, 18 Uhr war sie vergriffen und ausverkauft.
0: Das <lacht> Nur ist für, schon so verrückt. Dazu. Aber ich habe eine. Ich werde überleben. Würdest du mir auch ja. eine geben? Weil du hast ja gesagt, du hast 10 gekauft oder ja. so. Also
1: wenn ich eine brauche, dann kriege ich von dir noch eine. Für die 10 habe ich gezahlt, auch so ein 50er oder so. Also die, die sind günstiger, sind die Einmalmasken, die gehen in 8 Stunden. Also ich würde sagen, mit einem Hunderter bist du dabei. na 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 na. na. na, na. Außerdem ist ja, es dann... Angebot und Nachfrage. Es ist
0: ein Fünfer pro Stück. 50 hat es gekostet und 10 mhm. sind drin. Mhm. Dann kostet einer ein Fünfer. Und Rechnen
1: Leider ist jetzt der Preis sehr gestiegen, Ach, weil ja. sie sind vergriffen. Man kriegt keine mehr und die Gesundheit sollte dir aber schon was wert sein. Du bist so ein Saupreis. Ich bin einfach nur Geschäftsmann. Ja, ja. Also ein Huni dann kriegt gerne so eine Einmalmaske. Acht Stunden äh, Gesundheit garantiert... 80, machen wir 80 Euro. Dann nehme ich lieber einen tiefen Zug, Zug in der U-Bahn. Von Corona-Bier.
0: Ja, das ist mir wurscht. Das sie jetzt umbenannt haben, gell? Ja, das haben sie jetzt äh, umbenannt in Ebola, glaube ich. <lacht> ja. Aus der ja. Flasche. Ja, du hast du eigentlich den Tatort gesehen? Ja, den habe ich äh, on demand angeschaut, weil am Sonntag konnte ich nicht. Mhm. Und dann habe ich den am ähm, Dienstag, glaube ich, angeschaut. Den Tatort. Genau, weil das ja doch irgendwie schön ist, wenn man auch was von der Stadt eigentlich sieht. Und es war ja ein sehr heikles Thema. Mhm. Unklare Lage hieß der und hat ja Bezug genommen äh, auf den Amoklauf damals
1: am ähm, OEZ. Also zumindest von der Thematik her gesehen. Es waren auch Reporter, echte Reporter äh, zu sehen, also Olli Bendixen, das ist der Kollege vom Bayerischen Rundfunk, der war zu sehen, der Olli. Da freut man sich, dann, da wenn man, man sich jemanden freut. kennt. Ja, ja, genau. Und auch die anderen äh, waren zu sehen, also ganz viele Kollegen von Öffentlich-Rechtlichen. Und ich fand es insofern gut gemacht, als es da eben um die Situation ging, dass es Schüsse in einem Linienbus gab. Da wurde irgendwie ein Kontrolleur erschossen, dann möglicherweise die Bedrohung einer Schule, dass da irgendwie ein Amoklauf an der Schule bevorsteht und das Interessante fand ich, dass die es gut rübergebracht haben, wie unklar diese Lage da ist bei so einer Situation. Dann tausend Social Media Leute, jeder hat was anderes gesehen, jeder Zeuge hat was anderes ausgesagt. Ja, der ist in die Richtung, der andere ist in die Richtung und es waren zwei Leute, es war nur einer. Ja, der war so um die 18, der andere ja zwischen 40 und 50. Also komplett konträre Aussage. Und da sieht man mal, wie schwierig es ist, in so einer Situation auch für die Polizei den Überblick zu bewahren. Exakt. Wir hatten ihn ja auch kaum das beim ist OEZ, ja.
0: damals genauso, deswegen passt es auch wirklich gut zusammen, weil man einfach nicht weiß, heute im Zuge von Social Media, was stimmt, was stimmt mhm. nicht. Und das zu verifizieren in kurzer Zeit, wenn es drauf ankommt, jeder sagt was anderes und da könnte was gewesen sein und hier. Mhm. Also es ist gar nicht einfach und ähm, es war aber auch realistisch dargestellt, fand ich, wie sie das dann ermittelt haben. Und das Ende hat mir so ein bisschen... Mhm. Ja, was heißt nicht gefallen, aber es war natürlich so ein bisschen offen, damit man sich halt Gedanken drüber machen kann. Ich glaube, da
1: wäre noch mehr gegangen. Das Ende war ein bisschen abrupt, aber wir sagen nichts, wir spoilern nichts. Wir empfehlen bloß, wenn ihr den München-Tatort noch nicht angeguckt habt, mit Leitmeier und Bartitsch, den beiden Kommissaren, dann schaut ihn euch an in der Mediathek. Eine echte Empfehlung. Es gibt ja total miese Tatortsfolgen. Das war eine richtig gute und die war Super spannend und sehr realitätsbezogen. Also ich habe mich da in der Situation wiedererkannt. Damals hatten wir ja alle Dienst hier, wir beide auch in dieser schrecklichen Nacht da bei dem Amoklauf im OEZ. Also ich habe mich da ein bisschen unangenehmerweise zurückerinnert an diese Situation. Es war sehr gut dargestellt, ja. Ja und ja.
0: man weiß auch tatsächlich noch, dass auch so einer dieser Momente, wo warst du als... Und ich glaube, die meisten Münchner tatsächlich wissen exakt, was also sie an dem ja. Abend oder in der Nacht gemacht haben, als das damals am OEZ passiert ist. Also das war schon... Eine Ausnahmesituation und bei mir war es ja völlig verrückt. Ich hatte an dem Abend äh, die Party für meinen 30. Geburtstag ja. organisiert. Das und weiß ich noch. Wir war mussten so alles Kerl. absagen. Ja, die Gäste konnten nicht kommen ja. und am Ende bin ich in den Sender gefahren. Am Ende musstest du auch noch Und habe gearbeitet, saß hier im, ja, ja. im weißen Hemd ja. und schick gemacht ja, und ja. dann haben wir hier gearbeitet, aber. Ja, War ein krasser so was Abend, gehört ja. dazu.
1: Hm. Krasser Abend. So, einen kleinen Cut zu was Nettem, Lustigen finde ich persönlich. Manche anderen finden es überhaupt nicht lustig, denn die konservativen Menschen in dieser Stadt fühlen sich natürlich durch sowas belästigt. Es ist auch grobe Sachbeschädigung. Ich spreche von einem... So ein Wohnhochhaus, das nennt sich Isar-Hochhaus am Flaucher. Das ist an der Isar, da wo die Leute immer grillen. Genau. Ja. Aus diesem Hochhaus kommen auch immer Beschwerden. Oh, das raucht und das Grillen und Pfui aufhören und sonst was. Also das Isar-Hochhaus am Flaucher ist mir bekannt durch die Beschwerden, ja. die es immer gibt. Wobei es natürlich echt äh, fast wie... Äh, irgendwie in Ägypten am Nil, wo die Leute noch wie vor 2000 Jahre <lacht> vor Christus mit irgendwelchen Lehm irgendwas kochen und es dampft ständig Das ist also ja der schon Hirschgarten. <lacht> okay, das auch stimmt, ja. Äh, nee, also dieses Hochhaus und an diesem Hochhaus waren Graffiti-Sprayer in der Nacht und haben eine riesige Inschrift auf die Fassade gesprüht, das. Schaut ein bisschen aus wie so so Runen oder so ein bisschen so eine altägyptische Schrift, so Schriftzeichen. Mhm. Und unter diesen Schriftzeichen, die über acht Stockwerke gehen, ha. also das Haus ist 60 Meter hoch, hat 16 Etagen. Und unter diesem, diesen Schriftzeichen steht noch, das macht mich kaputt. Also so eine, so eine Aussage von ist die, dem Haus. Ist die, ja, das hat wohl das Haus <lacht> selber, selber dahin, dahin gemalt. <lacht> Geh weg da, es macht mich <lacht> kaputt. Ähm, genau, und auf dem Dach ist auch noch so eine Inschrift drauf.
0: Ja. Aber das Eben. ist ja wahnsinnig schwierig, oder? Ja. Also 60 Meter mhm. Höhe, wie kommen die da
1: rauf? Oder, ähm, ja, also oder weiß man, wer es war? Ja, also alle stehen vor einem völligen Rätsel. Die Lokalpresse hat auch geschrieben, ja, es ist völlig rätselhaft. Und sie können also nicht innen durchs Haus hochgekommen sein aufs Dach. Das kann nur durch ein Nottreppenhaus über Balkons geschehen sein. Und dann haben sie sich vermutlich abgeseilt. So, und wir haben ein bisschen recherchiert. Wir sind darauf gekommen, dass das in Berlin eine Künstlergruppe gibt, die nennt sich Berlin Kids Crew. Mhm. Und die machen das. Die seilen sich von Hochhäusern ab und machen die Graffitis dann eben vertikal oder auch horizontal an Fassaden an. Das ist super gefährlich, aber auch cool. Da brauchst du so ein Höhenkit, so so, so, so eine Höhenkletterausrüstung. Und diese Berlin Kids wiederum, die orientieren sich an einer brasilianischen Sprayer Gruppe, die schon in den, ja, in den 80er Jahren entstanden ist. Die waren damals inspiriert von den Schriften der Heavy Metal Gruppen wie Iron Maiden oder ACDC. Also, dass ihr euch mal vorstellen könnt, wie das ungefähr so aussieht. So, sehr zackig und sehr, also, so scharfkantige Schriften. Ich persönlich finde sie total toll aus. Es sieht aus wie eine kunst installation also nicht Banksy, weil es sind keine Farben dabei, es ist nur schwarz-weiß, aber es sieht geil aus. Ich finde, sie sieht super aus und ich finde, das tut dem Hochhaus auch gut, weil es ist total scheußlich, die Fassade, so, <lacht> so vergelbtes Beton. und äh, Also ich finde es total geil, das ist natürlich hochgradigste Sachbeschädigung, angeblich kostet die Reinigung zwischen 20.000 und 30.000 Euro und alle Oi. regen sich auf. Ich finde es sieht geil aus und äh, Hut ab vor den Jungs und Mädels, die das gemacht haben. Naja. Lassen wir mal so stehen. Ich finde eher Hut ab, was du da alles weißt.
0: Also Berliner Gruppe und brasilianische Vorbilder. Und ja, du bist ja immer entsetzt über mein... Äh naja, da hast du ja richtig tief nachgebohrt <lacht> und recherchiert. Das ist ja...
1: Ja, Mai, bin ja Journalist, ich muss mir manchmal auch was berichten. Ja, ja, gut. Recherchen, Recherchen. Recherchen, ja, Recherchen. danke Dankeschön, dass ich dich mal wieder beeindrucken konnte. Ja, auf jeden Fall. Ja, also nee, ich wie findest nur das? Magst du Graffiti? Ich habe Prospekt vor dir. Also ja. Prospekt vor mir. Magst Graffiti?
0: Ja, es kommt halt drauf an. Also ich, ich wohne ja in dem schönen Münchner Stadtteil Giersing. Mhm. Und da gibt es ja immer die Graffitis an den Wänden. Entweder München ist blau oder keine Ahnung, scheiß Bayern, scheiß 60er was. Ach weiß so, also die Fußballparole. Ja, aber das äh. sind dann meistens eher so Schmierereien und mhm. das ist ja nicht wirklich schön. Aber richtig Graffiti, also ist ja eine Kunst auch, wenn das jemand kann, kann es ganz toll ausschauen. Aber äh, du weißt ja, nachdem ich äh, vor zwei Wochen hier den Hund live im Podcast gezeichnet <lacht> habe, Kunst äh. ist jetzt nicht so
1: mein Fachgebiet. Nee, Kunst ist Betrachtungssache, würde ich sagen. Also es liegt im, im Ermessen des Betrachters, ob er es gut findet oder nicht kunst man mal das Bier rübergeben. Den habe ich jetzt kunst. nicht gemacht, genau. genau. Ich habe ihn gemacht. Danke. Ja, ich finde Kunst einfach an sich, ob es jetzt gut ist oder nicht, ist eine Frage. Und das zweite ist, ob es einem gefällt oder nicht. Ja, jetzt, ob die fachliche Qualifikation des Künstlers da ist, ist eine andere Sache. Aber einfach eine Aktion, deshalb ist ja auch Performance-Kunst was anderes als irgendwie so, ja, die, die, die bildende Kunst, so, so, an der Akademie oder so. Wobei es geht ja, heutzutage Street Art geht ja alles ineinander über. Ja, dann gibt es ja die Diskussion, ja, da steht der Autoreifen im Hof. Irgendwie so ein großer Reifen von dem Bulldozer. Den hat einer vergessen. Ja, ja, eben so. Und dann sagt halt jemand, ja, Moment, das ist doch kein Kunst, das ist doch Autoreifen. Ja. ja. Dann sage ich halt, naja, aber allein die Tatsache, dass in diesem Hof dieser Autoreifen steht, der da eigentlich nicht hingehört, ist für mich, eine Art Provokation oder eine Idee ist da dahinter, das ist für mich auch schon Kunst. Da muss dieser Mensch jetzt nicht irgendwie den Autoreifen selber modelliert haben, sondern allein die Idee ist manchmal schon Kunst. Also ich halte ja. fest, für ja. dich ist ein vergessener Autoreifen oh, in irgendeinem
0: Innenhof Kunst.
1: Kann Kunst sein. Ja, mhm. Wie Josef Beuys, der hat ja auch mal wohin geschissen und das dann gibt es ja dieses diesen ja, Fall ja. von, äh, von Beuys. Kann auch Kunst sein. Also ja. das ist ein weitläufiger Begriff, wollte ich nur damit sagen. Und äh, mir gefällt das Graffiti auf dem Ding da. Und ähm, ja, muss natürlich wieder weggemacht werden, aber... Ich muss da eher an Vielleicht die Putzfrau das war.
0: denken vor mhm. einigen Jahren, die in irgendeinem berühmten Museum, ich weiß gerade leider nicht mehr in welchem, ein Kunstwerk äh, verschandelt hat, weil sie es irgendwie mit, weiß ich nicht, irgendeinem Fleckenentferner bearbeitet ja, hat oder klar, irgendwas. Und dann ja. hat sie es aber danach selber nachgemalt mhm. und das sah aber dann
1: nicht mehr ganz so gut aber aus. Aber da gibt es doch diesen Film von Mr. Bean, diesen Spielfilm, da wo er auch ein Kunstwerk zerstört und danach er malt das nach. Das ja, ist genau. <lacht> Köstlich. Ja, und, und, und kürzlich hat ja einer äh, bei so einer Ausstellung eine Banane aufgegessen. Hast du mitbekommen? Ja, ja das genau. habe ich mitbekommen. Ja, genau. Und die war irgendwie 100.000 Euro genau. 100 wert. Genau, 100.000 Euro wert. Und er hat gesagt, das Aufessen der Banane gehört mit zu dem, zur Performance. Aber das war eben nicht sein Kunstwerk, sondern das von dem Kollegen. Und dann haben sie eine neue Banane wieder reingemacht und es hieß, es also muss jetzt nicht die Originalbanane sein. Mhm. Ja. Was ist gelb und schießt? Eine Banane am Schießstand? Nein. Eine Banone. Ach, eine Banone. <lacht> naja, fiel mir nur so ein. <lacht> Eisenreich, ja. Du, ich habe heute. Sind wir jetzt zur Kunstdiskussion gekommen, irre, ne? Weiß ich nicht. Aber mehr. Wahnsinn, oder Ach das, wegen das den Graffitis, ja. ja, aber dass jetzt auch irgendwie auch Kunst bei uns einen, äh, einen Platz hat in unserem Podcast, ist es schon kulturell wertvoll, finde ich, was wir hier machen. Also Medizin, äh, Medizintechnik, Kunst, Mode hatten wir schon. Mode hatten wir. Was hat man noch? Tatort, also Film, Film, Film. Film und Fernsehen, Film ja. und Fernsehen, Schauspielerei, Sport haben wir noch nicht. Sport haben wir noch nicht. Mhm. Doch. Die Schmierereien äh, von Sportvereinen bei dir im. Ach so, im ja, Viertel. richtig. Na, war also, war auch, war auch da. eigentlich haben wir alles abgedeckt. Nee, die Politik fehlt noch. Brexit, Vollidioten. Oh ja, <lacht> die Vollidioten
0: aus England. Jetzt ist endlich Schluss. Oh, Wahnsinn. Ja, was heißt die Vollidioten? Die kann, man kann ja nicht alle über einen Kamm scheren. Ja, aber
1: dieser Nigel Farage da, dieser. Äh, ja,
0: Farage doch jemand anderes. Ja, ja, aber dieser. <lacht> Diese Brexit-Partei. Ja, ja, Brexit-Partei.
1: Das ist schon ein Hardliner. Ja, aber den kann man auch nicht mehr helfen. Der hat gesagt, wir lieben Europa, wir hassen nur die Europäische Union. Und dann hat er Fähnchen so Wimpel geschwungen, und im EU-Parlament haben es dann Shampoosflaschen aufgemacht, als sie dann gegangen sind. Also geht's halt rum, dann geht's halt. Lasst home. es halt bleiben. Es ist ja gut jetzt. Wie viele Jahre geht der Krampf jetzt schon? Dreieinhalb Jahre fast, ja. Das ist doch Wahnsinn. Ja. Sie waren seit den 70er Jahren in unserem Europaverein dabei. Jetzt nimmer, fragt sich, was passiert. Nix erst einmal.
0: Na, jetzt geht es ja dann eh noch weiter, dass sie verhandeln wollen über Handelsbeziehungen, Handelsabkommen und so weiter. Also das zieht sich ja auch noch. Das Bis Ende jetzt, des Jahres müssen sie es gebacken ja.
1: haben. Sonst droht immer noch der ungeordnete Brexit. Das
0: kann <lacht> doch kein Mensch mehr hören. Also wenn ich das Wort Brexit höre, dann ja, rollen sich mir meisten die Fußnägel ja auf. nicht. Die
1: meisten wollen es ja auch nicht. Ja. ja. Naja, mal schauen, wo das hinführt. Jedenfalls habe ich gehört, also dass es für uns, wenn wir da Urlaub machen, eher gut ist. Hm. Also das Visumpflicht soll wohl nicht eingeführt werden. Es bleibt alles so, wie es ist. Ich meine, Euro hatten die eh noch nie. Es war nur wirklich teuer früher. Ja, war brutal hast du, warst du oft teuer. in London auch oder so? Na, oft oh, nicht, aber, aber hin und ich
0: wieder mal. war vor zwei Jahren, glaube ich, zuletzt und habe da einen Kumpel besucht und war ganz schockiert. Der hat dort gearbeitet auch und London ist ja riesig mhm. und er hat nicht mal ganz im Zentrum gewohnt. Mhm. Hatte eine ganz kleine Wohnung, hatte einen guten Job und hat, glaube ich, für diese Wohnung mhm. 2000 Pfund oder so im Monat mhm. gezahlt. Also es war brutal, also mhm. das geht eigentlich gar nicht.
1: Ja, aber es war früher, also vor 10, 15 Jahren noch viel teurer, da konntest du das überhaupt nicht leisten. Ähm, mittlerweile geht es ja einigermaßen, ist nur ein bisschen teurer als bei uns, aber das könnte wirklich günstiger werden. Also es tut uns leid für die Briten, aber es könnte schon sein, dass äh, also der Pfund einbricht und wir dann da drüben noch ein bisschen günstiger uns einen reinzwetschern können. Ja, nur bis 0 Uhr oder so haben die ja immer offen. Dann muss, wirst du aus der Kneipe rausgetrieben ist. Ja, dann verboten ab 0 Uhr.
0: Ja, oder, oder sie lassen die Läden so ein bisschen runter und dann
1: hockt man doch noch
0: drin ja, und was, trinkt dann Last noch die Order? letzte Ja, letzte Runde. Und Last, ja,
1: Last Order, so um, um kurz nach Mitternacht oder so. Und dann stellst du nur fünf Bier ja, und ja. die stellst du dann neben dich dran. Und das muss dann reichen für den Rest. Muss halt schnell sein, damit es nicht warm wird.
0: Ja, geil. Das ist geil. Aber Meine was würdest, du, was würdest ja? du von einem äh, Brexit halten, Bayern unabhängig? Mhm. Gibt es ja auch mal wieder Leute, die sagen, wir sind so ein geiles Bundesland, Bayern könnte unabhängig sein. Nein, ich bin jetzt
1: kein so ein Lokalpatriot, dass ich sage, ich wünsche mir den alten König wieder zurück. Na, nein, nein finde es gut, wie es ist und ähm, wir haben ja ohnehin schon ein bisschen eine Sonderstellung innerhalb der Bundesrepublik, bei uns ist einfach alles besser. Weil wir die Geilsten sind, <lacht> Wir ja. sind die Geilsten, ja. Nö, so wie es ist, ist okay. Und ähm, hier ist alles schön, sicher und gut und leider auch teuer. Ja. ja. Ja, teuer ist es schon. Man merkt es gar nicht, wenn man hier wohnt und lebt, wie teuer es eigentlich ist. Ich war neulich, muss ich jetzt erzählen, die Geschichte in, im im Zillertal. Und da war ich auf so einer sehr edlen, sehr schicken Hütte, die nennt sich Kristallhütte. Mhm. Und da habe ich erstmal also irgendwie so eine Salatplatte und Steak und sonst was alles in der Glas Wein. Und dann denke ich mir, wow, das ist aber günstig hier. Ein Wein, 5 Euro und der Steaksalat mit Rinderfilet Steak oder so. salat Ja, irgendwie 17,90 oder so. Also nein, das war wirklich echt, also ich fand, wow, das ist echt günstig gewesen dafür, dass die das alles mit der Pistenraupe und der Seilbahn da hochbringen müssen. Das kostet bei uns auch, naja. aber ohne Seilbahn und ich wow das ist echt günstig und fair und die ganzen Leute boah, wo kommst denn du her ja aus München ach so ja dann ja man verliert als
0: Münchner schon so ein bisschen ja man denkt immer drüber nach aber mir geht es trotzdem noch so bei den bei den teuren Sachen rechne ich auch noch in Mark um mhm. Also im Kino war ich neulich und da habe die Karte plus, ich weiß gar nicht mal Cola und, und Popcorn oder irgendwas. die war bei 20 Euro oder so. Mhm. Das sind 40 Mark ja, für einen Kinobesuch. Ja, das ist Wahnsinn. Ja. Da wärst du ja früher ins Theater gegangen. Ja, ist schon teuer. Alles ist teuer und trotzdem
1: ist alles schön. Wir ja. sind aber nur noch auf Platz 4 der Staustatistik äh, in äh, Deutschland unter den Großstädten. Das finde ich cool, weil äh, da waren wir mal an Platz 1. Am schlimmsten ist es in Hamburg. Habe ich gehört? Also das ist die Staumetropole Nummer 1. Hamburg geht gar nichts vorwärts. Für mich ist es nicht schlimm, weil ich habe gar keine Autos. Oh, du hast doch gar keine Auto. Nein. Oh, ja. Ich habe kein
0: Auto, weil es sich für mich nicht lohnt in München. Mhm. Ich komme mit den Öffentlichen überall gut hin. Mhm. Parkplatz finde ich sowieso deshalb
1: nicht. Deshalb willst du die ähm, Corona-Maske von mir.
0: Ja, weil ich öffentlich fahren muss. Ja, genau. Ich bin darauf
1: angewiesen. <lacht> Gut, wir verhandeln nochmal nach wie beim Brexit. Ja, auf also jeden 80 Fall. Euro war, haben wir gesagt. Nein, nein, nein. <lacht> also ich, ich habe irgendwie Ich, ich habe 30
0: in Erinnerung oder 30 so. 30
1: Euro. Für eine Einmalmaske. Nee, oder? das geht ich trotzdem nicht.
0: Hm. Ich kriege vor allem langsam hier massive Hüftschmerzen, du. weil ich stehe hier in diesem hm. Studio so bescheuert da, damit ich dem Luxemburger seine Fresse sehen kann, <lacht> muss ich mich immer so rüberdrehen und ja. jetzt stehe ich hier eine halbe Stunde und merke, wie es mir so in den linken Lendenwirbel reinfährt.
1: Das ist hier. Schau U unterhalb des M Super Mario-Schriftzuges.
0: Ja, genau. Der ist von vorne, <lacht> aber so,
1: so grob, ja. ja. Achso, bist du schon, kannst du schon immer stehen.
0: Ja, oder dann muss ich irgendwie. Ich muss, muss mich halt hier umbauen. Verstehst Ja. Jetzt sagt er nichts mehr. Ich trinke, äh. mal, ich trinke mal wieder einen Schluck. Das hat schon fast gute Tradition, dass Ach, wir, wir was zu eine trinken Apfelschorle haben. Dabei, Nein, oder was? ich habe okay. heute ein Adel Holzner, Bleib in Form. Orange und da steht Bleib in Form. Wie nett. Das finde ich, find
1: ich immer so schön, Bleib in Form. Wenn jetzt da, da ein Quamper dahin geht, der wirklich viel zu viel wiegt und dann trinkt er das Bleib in Form, dann sagt er, ja komm in Form, wäre besser. <lacht> schmeckt's. Es schmeckt's sehr ja, gut. schmeckt sehr gut. Sehr fruchtig, mhm. ja. aber brutal viel Kohlensäure. Also, ja.
0: Ja. jetzt muss ich aufpassen.
1: Also, sagen wir so, wir sind ja leider immer noch nicht von der Industrie gesponsert. Nee. Aber es wäre eigentlich cool, finde ich. Also wenn Sie jetzt langsam mal, gut, das ist erst die dritte ich, Ausgabe. Ich habe heute Adel Holzner H&M ja. und, und Burger King genannt. Habe ich auch was gesagt? Äh, ja, 3M und äh, Uvex. Und FFB. FFB. Oder FFP. Deine Maskenkraft. Das ist eine Bezeichnung für die Filterstärke, aber es macht ja nichts. Das ist uh. kein, keine Brand. Ja, ich kann nicht alles Durst. wissen. Na wie gesagt, also ich finde, wir sollten, also die Werbeverträge sollten jetzt schon langsam mal also nach der dritten äh, Folge eintrudeln. Wäre ja, schön. Ja. <lacht> naja, schauen wir halt. Wir warten halt noch. Naja. Ne? Ja. <lacht> habe ich dieses
0: Orangenaroma mhm. im Mund.
1: Ja, und ich habe jetzt Durst. Weil wenn jemand trinkt und man selber hat nichts, dann kriegt man Durst. Das ist wie wenn
0: jemand gähnt, dann ist es, macht mhm. man das genauso, weil das liegt in unseren Oder... Gähnen. Oh.
1: <lacht> oder, oder wenn man eben hungrig einkaufen geht. Ach, das ist ganz schlimm. Das ist eine Katastrophe. Dass man kauft Zeug, also wirklich. Aber ich bin noch satt. Es gab ja vorne in der
0: Kantine mhm. äh, Gulasch. Gulasch mit Nudeln. Es hätte Spätzle auch gegeben, aber ja. ich habe Nudeln genommen. Ich auch. Ja. <lacht> Sind wir uns wenigstens äh, zum Schluss äh, noch äh, einig. Äh, Gib mir five. Ja,
1: Moment. Da haut er auch noch daneben, das sah jetzt ein bisschen komisch aus. Nein, ich wollte nicht auf die Handfläche, weil mit Corona, mit dem Virus und so. Und er trägt ja auch keine Maske, weil er keine hat und so.
0: Corona, Corona, oh. Corona.
1: Gulasch mit Nudeln,
0: Gulasch mit Nudeln. Besser wird's nimmer.
1: Gulasch mit Nudeln. Jetzt haben wir verloren. Ist vorbei jetzt für heute? Ja.